0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Dies ist die Folge 47, mein Name ist Hans und ich spreche mit Martin Randelhoff, dem Betreiber des Blogs Zukunft Mobilität über E-Bikes, E-Autos, Stadtplanung, kurz über die Zukunft der Mobilität. Ich habe ihn am 23. Mai 2014 beim Kongress Interactive Cologne getroffen, wo er genau über dieses Thema gesprochen hat. Übrigens merkt man, wie tief Martin im Thema ist. Ich finde es unglaublich spannend, sich mit ihm zu unterhalten. Viel Spaß bei einer halben Stunde Zukunft Mobilität. Ja, ich bin hier zusammen mit äh, Martin Randelhoff, vielleicht stellst du dich einfach erstmal vor und du hast ja sicher so eine ne, ne kurze Einführung und erzählst uns, was du machst. Genau, ich
1: habe Verkehrswirtschaft an der TU Dresden studiert, bin also sozusagen verkehrstechnisch vorbelastet und ich habe nebenbei noch den Blog Zugriff Mobilität gegründet äh, und betreibe den immer noch, jetzt vier Jahre schon. Ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, geht jetzt eigentlich um alle Trends im Verkehrsbereich, sei es Infrastruktur, sei es Verkehrspolitik, aber eben auch fahrzeugseitig, Radverkehr, die Zukunft des Automobils und eigentlich alle Themen, die in diesem Dunstkreisverkehr stattfinden. Und ja, nebenbei berate ich noch Verkehrsunternehmen und ein bisschen so Politik, was so gerade aktuell Neue, äh, ja, neue Trends, neue Technologien, die im Verkehrsbereich aus, ja, auftreten. Und vor allem, ich versuche immer so ein bisschen den Herrschaften in den Hintern zu treten, dass sie sich auch mal den Herausforderungen stellen und darüber nachdenken, ob man sich vielleicht Systeme oder, oder einzelne Sachen anpassen könnte.
0: Welches ist, es dein, ist denn dein Lieblingsthema von den ganzen Themen? Gibt es da eins?
1: Also was ich sehr gerne zurzeit mache, ist ähm, Datenschnittstelle im öffentlichen Verkehr. Ich meine, wir reden über Intermodalität, wir reden über Verkehrsketten, dass man sozusagen nicht mehr nur das Auto nutzt, sondern eben umsteigt, je nach Wegezweck und was halt gerade aktuell passt. Ähm, zu einer intermodalen Wegekette gehört aber auch eine intermodale Information und das ist immer das Problem. Also viele Verkehrsunternehmen sagen eben, sie geben ihre Daten nicht raus. Sie sagen, wir geben keine Schnittstellen frei, dass man eben sozusagen diese von A nach B Abfrage auch machen kann. Und da haben sie es noch nicht so richtig verstanden, dass es gerade ja, dass es gerade Thema und aktuell wäre, auch in den Markt reinzugehen. Das ist ein typisch deutsches Problem. Wir hängen immer so ein paar Jahre hinterher, hinter den Rest. Also USA oder der allgemeine ganze angelsächsische Raum ist da schon weit, weit voraus. Und ähm, ich werbe und ja, ich, ich bettele fast schon äh, darum, dass die Verkehrsunternehmen das freigeben. Ja, mühsam ernährt sich Eichhörnchen. Es gibt es durchaus einige, die so verstanden haben und da dürfte es durchaus in den nächsten Jahren ein bisschen ja, Besserung geben, sagen wir es mal so.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal bei dem Thema bleiben. Ähm, bei manchen Unternehmen musst du ja nicht betteln, ne? da musst du einfach nur zahlen. Zum Beispiel bei Strava, die, kennst du die? Strava ist eine, eine App, die Rennradfahrer und Mountainbiker hauptsächlich verwenden, sowie Runkeeper, um sich zu messen. Das heißt, die, ähm, die stellen zum Beispiel, ähm, geben, eine, geben eine Bergstrecke ein und sagen, ich fahre jetzt hier. Und dann kann man gucken, wie schnell andere fahren. Und auf ihrer Website bieten sie jetzt offiziell die Daten, die sie generieren, zum Kauf an.
1: Ach genau, ja, ja, das, das stimmt, jetzt habe ich es wieder. Ähm, genau, für, zum Zwecke der Verkehrsplanung, um letztendlich auch Alltagswege zu modellieren. Es geht ja jetzt nu, nicht mehr darum, nur zu sagen, okay, ein Rennradfahrer oder Mountainbiker trainiert, sondern es geht dann wirklich darum, den Alltagsweg wahrscheinlich abzubilden. Ähm, das ist sehr, sehr interessant, weil uns fehlen ähm, in, den, in, in den Verkehrsplanungsmodellen Radverkehr, können wir nicht wirklich modellieren. Wir wissen zwar okay, der Radfahrer nimmt meistens die kürzeste Strecke, dann gibt es noch so ein paar Faktoren wie, naja, an der Hauptverkehrsstraße fährt er wahrscheinlich ungern, wenn er Alltagsradler ist, wenn er jetzt natürlich der typische, naja, ich stürze mir jetzt ins Getümmel und schau mal, ob seine Kette... Kette rechts und dann geht's los. Ähm, der fährt da, aber ähm, es gibt so ein paar Faktoren. Die Oma oder Kinder, die fahren dann eben lieber den Weg am Fluss und solche Geschichten. Es also ist halt sehr schwer zu modellieren. Die ganzen, also wir haben generell in der Verkehrsplanung heutzutage, alle Wege unter drei Kilometer, unter vier Kilometer da haben wir keine, keine wirklichen Algorithmen für. Wir haben halt seit den 50er Jahren unsere Verkehrsplanungsalgorithmen, die für den Straßenverkehr zugeschnitten und Reisezeitgewinn, Reisezeitgewinn, Reisezeitgewinn. Damit planen wir heute immer noch alles. Und der Radverkehr, der halt damals gar nicht geplant wurde, naja, der ist halt außen vor geblieben. Und wir haben halt immer noch nicht wirklich diese, diese Algorithmen, die wir eigentlich bräuchten. Und ähm, da helfen solche Apps. Weil durch ja, die reale Nutzer, durch das reale Nutzerverhalten kann man halt sehr viel ablesen, kann man auch sehr viel umlegen und kann dann die entsprechenden Modelle auch kalibrieren. Ähm, da wird auf jeden Fall was passieren. Ich sage immer mal so, wir werden in den USA wahrscheinlich trotzdem eher die Nutzung dieser Daten sehen. Das haben wir heutzutage ja auch schon. Es gibt ja zum Beispiel City-Bike-Daten aus dem New Yorker Bike-Sharing-Bereich. Die werden ja schon sehr stark nachgefragt. Da gibt es auch schon die ersten Visualisierungen online, die machen auch open data
0: ich habe ich hab gesehen, dass du das auf dein, in deinem Blog ähm, ähm, auch gezeigt hast, die Daten, die City Bike jetzt, seit wann gibt es die? Seit einem halben Jahr? Seit einem Jahr? Dass sie die jetzt ausgeben, oder?
1: Die Daten an sich über die Schnittstelle gibt es erst seit relativ kurzer Zeit, seit ein paar Monaten. Ähm, sie haben mit, der, mit einer Universität, ich weiß gerade nicht welcher, oder es war glaube ich nur ein Institut in, in, in New York, eben ähm, Priorität, Daten geben, damit die sozusagen den Aufschlag machen, aber sehr viele Entwickler und Programmierer haben sich auf diese Daten jetzt schon gestürzt. Also es gibt sehr schicke Visualisierungen, ähm, wie der Radverkehr sich auch über die Zeit, über, also Werktag, Wochenende unterscheidet. Ähm, man kann auch durch die, durch die ähm, Ausleihdauer und auch durch ist es ein Abonnement oder ist es letztendlich eine Einzelbuchung, äh, sehr viele Rückschlüsse ziehen, wie sich touristischer Verkehr oder wie sich der Alltagsverkehr letztendlich darstellt. Ganz interessant ist auch, wenn man das Ganze matcht mit äh, ja, Umleitungen oder Baustellen in der New Yorker U-Bahn. Da sieht man gleich, dass zwischen den Stationen dann der, der, die Ausleihvorgänge und die, die Route in, in die Höhe schießen. Ähm, man hat aber dann noch nicht den Zugriff auf GPS. Also man kann auch nicht letztendlich den Nutzer über die komplette Strecke tracken, sondern man weiß eben nur, wo die Ausleih- und die Abgabestation ist. Und das Spannende ist eben zu sagen, okay, wenn ich noch die exakte Route habe, dann kann ich letztendlich zum Beispiel auch in die in die Infrastrukturplanung reingehen. Ich kann eben sagen, okay, hier brauche ich noch Stationen. Oder wenn man eben kommt dann immer darauf an, welche Haltung man zu Radwegen hat. Aber wenn man sagt, okay, man möchte eben Radverkehrsinfrastruktur aufbauen in Form von Radwegen, kann man natürlich sagen, okay, hier fahren heute schon sehr viele Radfahrer. Hier könnte man vielleicht mal einen Radweg drüber nachdenken. Oder hier kann ich mal drüber nachdenken, ob ich eine komplette Fahrspur eben umwidme und dem, dem Radverkehr zuschlage. Ähm, das sind solche Sachen, da fehlen halt die Daten. Die Zählstellen gibt es halt in Kopenhagen und Amsterdam, aber die gibt es halt auch in vielen deutschen Städten nicht. Wer zählt schon Radverkehr? Wer modelliert schon Radverkehr? Welche deutsche Stadt macht das? fast keine und über solche Systeme kann man dann eben auf diese Daten zugreifen, wenn man es halt datenschutzkonform eben abbilden kann.
0: Ja, ähm, erstaunlicherweise, oder wenn man so nah an Holland ist zum Beispiel oder überhaupt in Europa, dann denkt man immer, Mensch, hier müsste es doch mehr geben, in der Richtung auch mehr Daten oder mehr geforscht werden. Ähm, aber die Amerikaner, die ziehen, da, die ziehen da vor, oder? Also auch was Datenerhebungen angeht.
1: Genau. Also überall, wo man Sensor oder Smartphone oder auch GPS-Daten auslesen kann, sind eigentlich die USA führend. Ähm, wir haben halt in Deutschland in der Verkehrswissenschaft ein Grundproblem, dass wir keine Grundlagenforschung mehr machen. Also die Australier oder australische Unis machen noch sehr viel Grundlagenforschung. In den USA ist äh, erstaunlicherweise Texas sehr stark im Bereich Grundlagenforschung. Ähm, und in Europa ist es so, alles was so richtig mit Daten und wirklich Algorithmen und, und Visualisierung und, und Optimierung zu tun hat, da ist die Technische Universität in Delft in den Niederlanden sehr stark und ähm, der Rest in Europa und speziell in Deutschland fällt schon sehr stark ab. Also wir haben halt noch die klassische Verkehrsplanung und Verkehrsingenieurausbildung. Hier hat man die Tabelle, welche Straße baut man oder wie baut man letztendlich eine Gleislage und sowas. Das können wir sehr gut. Aber so diese, diese, diese moderne Algorithmen zur, zur Optimierung von, von, von Verkehren, was, was, ich eben sagte, so Radverkehr bis drei Kilometer oder, oder auch Fußgängerverkehr, Umsteigebeziehungen zwischen, ja, Bussen oder Straßenbahnen oder wie sich auch Menschen in, in Bahnhöfen bewegen. Das ist so, ja. Noch ein, noch ein schwarzes Feld, aber da gibt es auch letztendlich keine Forschungsprojekte durch. Also wir müssen ja dann eigentlich von Seiten der der Politik, Bundesverkehrsministerium, die müssen letztendlich die Forschungsgelder dazu bewilligen, äh, um eine Forschung in dem Bereich zu machen, aber das machen wir nicht. Wir machen halt anwendungsorientierte Forschung, wir sagen, okay, wir haben hier und hier ein Verkehrsproblem, das macht eine Kommune dann oder ein Land und dann gibt es eben die Forschung. Aber die Grundlagen, so wie, wie verhalten sich Radfahrer, welche Wahlmodelle haben die, was passiert bei Wetterumschwung, Regenwetter, wie ändern sich da die Nutzungsverhalten, steigen die Leute auf ÖPNV um oder haben sie dann doch nochmal ein kleines Fahrzeug, mit dem sie fahren oder Wirkung auf Taxiverkehr oder sind sie doch letztendlich da, die Radfahrer so bereit und sagen, ja, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Das ist komplett unerforscht, diese mikroskopische genau, Betrachtung des Verkehrs, das ist so eine Sache, haben wir noch nicht. Makroskopisch ja, aber mikroskopisch nicht.
0: Womit wir einfach so mal beim Pedelec wären. Ne? Könnte man, also, könnte man nicht sagen, dass ähm, unabhängig von, von allen anderen ähm, Mobilitätsformen so ein so ein Pedelec, so eine Grundlage für eine Beförderung oder für eine Mobilität in der Zukunft sein könnte. Ich kann langsam in der Stadt fahren. Ich kann, wenn ich, wenn ich mehr Motor dazugebe, zum Beispiel kann ich auch pendeln. Ich habe mit mehreren Leuten gesang, gesprochen, die, die nehmen lieber vielleicht zehn Minuten mehr Weg oder mehr Zeit in Kauf und freuen sich jeden Tag darauf, dass sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können. Das sind vielleicht sind vielleicht ähm, Einzelschicksale, aber ähm, wie, wie siehst du die, die, die Chancen und die Möglichkeiten allein oder im Verbund für ein Fahrrad mit Elektrounterstützung?
1: Also das ist, hat, hat sehr große Potenziale. Also wir sehen es ja jetzt schon bei den Absatzzahlen, Pedelecs, E-Bikes. Wir sind ja, also wie gesagt, die Politik redet immer von Elektromobilität, meint das Elektroauto, was ja komplett schwachsinnig ist. Das elektrische Fahrrad oder E-Bike-Pedelec, das hat einfach viel größere ja, Marktdurchdringung schon, viel größere Absatzzahlen ist eigentlich sehr förderungswürdig. Das Schöne ist, was wir jetzt hatten im Berufsverkehr, ich kann halt den Radius sehr erweitern. Also man sagt ja heutzutage im Fahrrad. Das klassische konventionelle Fahrrad, da akzeptiert man als Pendler so 10 Kilometer. Mit dem Pedelec bin ich da schon bei 30 Kilometer, weil ich eben durch die schnellere Geschwindigkeit, durch die höhere Geschwindigkeit und durch die ja, so niedrigere Anstrengung eben viel, viel ja, komfortabler anko äh, ankomme. Ähm, das Pedelec hat jetzt nicht nur im Bereich des normalen klassischen Radverkehrs sehr große Potenziale, sondern auch im, im Cargo-Bereich, also Cargo-Bike mit Elektrounterstützung hat wirklich enorme Chancen nochmal. Jetzt nicht nur was was letztendlich die die individuelle den individuellen Transport von Gütern angeht, sondern eben auch im, im klassischen Kurier- und express Expresspaket. Dienst. Da sehen wir ja auch schon UPS oder DHL, die in den Bereich eingestiegen sind. Da kann man durchaus einiges noch erwarten in Zukunft. Ähm, wir kennen ja auch die Studien dann von der ähm, ECF, vom ECF, die eben sagen, man könnte durchaus, äh, ich glaube, 60 Prozent des innerstädtischen Warenverkehrs schon heute normal auf, aufs, aufs Lastenfahrrad verlagern ähm, durchs Cargo-Bike mit elektrischer Unterstützung habe ich da natürlich noch ganz andere Chancen. Die große Herausforderung, die wir halt haben, ist ähm, im Bereich Infrastruktur. Jetzt das klassische Problem der Radverkehrsinfrastruktur nochmal potenziert. Ähm, beim Pedelec und beim E-Bike brauche ich halt noch meine Ladeinfrastruktur, wenn ich laden muss, überhaupt an meinem Ziel. Kann ja auch von der Reichweite locker reichen. Ich habe halt nochmal so Probleme durch die höhere Geschwindigkeit, vor allem was Stadt-Umland-Beziehungen angeht. Ähm, da muss ich nochmal infrastrukturell was machen, ich muss vielleicht Radien aufweiten, damit ich nicht so wirklich runterbremsen kann und muss da Fahrgeschwindigkeit rausnehmen. Ich muss auch mal drüber reden, wie ich letztendlich vielleicht nochmal die Entflechtung von schnelleren und langsamen Radverkehr hinbringe. Wir wissen ja schon aus dem normalen Straßenverkehr, dass das Geschwindigkeitsdelta, also der Unterschied zwischen dem normalen Pkw oder einem Fahrradfahrer und dem Fußgänger letztendlich die große Gefahr ist. Wenn ich natürlich jetzt beim Radverkehr, wenn ich ihn zum Beispiel auf dem, sei es jetzt wie auch immer gerat, gearteten Radweg dränge ähm und sozusagen dann nochmal konventionell, ich, ich ein bisschen überspitzt, das Ommchen auf dem normalen Fahrrad, was vielleicht so, 10, 12, 13 km/h fährt und dann sozusagen den vielleicht sportlichen Pedelec-Fahrer, der mit 30 da irgendwie fahren möchte, habe ich schon mal sehr große Konflikte. Ich habe auch Sichtbeziehungen, da auch wieder Probleme, was mit Querverkehr angeht, ähm, auch Aufstellflächen an, an, an Kreuzungen, da kann man auch noch ein bisschen was machen. Ähm, in dem Bereich muss man noch definitiv rein. Wir fördern heutzutage ja, Pilotprojekt Radschnellweg, Radschnellweg Ruhr kennen wir ja, da gibt es auch durchaus um Göttingen rum jetzt Initiative da was zu bauen äh, und auch andere Kommunen sind da schon sehr interessiert, in dem Bereich noch was zu machen, auch äh, auf Sicht äh, des, des, des Pedelecs oder des E-Bike-Fahrers. Ähm, da muss man sich auf jeden Fall überlegen, wie man das auch infrastrukturell abbildet, um eben kein Verkehrssicherheitsdefizit zu bekommen. Und was dann halt auch nochmal äh, relativ spannend wird, ist so, ähm, Diebstahlsicherung, diebstahlsicheres Abstellen, auch Multimodalität, wenn man eben sagt, okay, Verkehrsstation, sei es Bus, sei es Bahn, ich brauche natürlich fürs Pedele ganz andere, wegen der höheren Wertigkeit, ganz andere Abstellmöglichkeiten, also so Fahrradboxen, die ich einschließen kann, die ich mir vielleicht über die Zeit miete und so weiter. Also da gibt es ganz viele einzelne, partikulare Herausforderungen, die halt aber dem Gesamtsystem im Gegensatz zum Elektroauto nicht geschadet haben. Also beim Elektroauto heißt es immer oh, die Reichweite und oh, Ladeinfrastruktur und so weiter. Das haben wir ja beim Pedelec so gar nicht gehabt. Die Leute kaufen das Ding einfach, fahren das und das ist sozusagen halt der große Vorteil, wo man jetzt auch sieht, dass zum Beispiel in Italien weitaus mehr Fahrräder abgesetzt werden als Pkw pro Jahr. Und das alles im Gesamten, da, da ist eindeutig Potenzial noch vorhanden. Und da muss man auch als Politiker nochmal sich überlegen, okay, jetzt neben der normalen Radverkehrsförderung, aber ob man vielleicht nochmal einen, einen Schwerpunkt auf das E-Bike und das Pedelec setzt, weil es eben auch ein sexy Thema ist. Und das Schöne ist ja, der schöne Nebeneffekt, indem ich das Pedelec öffentlichkeitswirksam fördere, fördere ich natürlich den gesamten Radverkehr.
0: Ja, du hast ja vorhin im, äh, in dem Talk erwähnt, dass ähm, bisher oder in den, so seit den 50er Jahren oder schon vorher die, die Infrastruktur oder die Städte sich eigentlich immer so ähm, darauf ausgerichtet haben, alles fürs Auto schön zu machen. Und in letzter Zeit oder, oder so in den letzten Jahren ging das ein bisschen zurück. Ähm, das heißt, die, die, die Städte, die Kommunen kümmern sich oder versuchen, das Leben wieder für die Menschen angenehmer zu machen. Ähm, Kannst du es bestätigen oder gibt es da Bewegungen? Also wir wissen ja, dass wir von, ausgehend von der Charta von
1: Athen und dann äh, der, um, dem Umbau unserer Städte 1950, 1960, 1970, ähm, eben der Bau von, von Autobahnen im innerstädtischen Bereich, ähm, die Trennung von Verkehrsarten, also zum Beispiel Stadtbahnen in Tunnel zu legen und, solche und so weiter und so fort ähm, in Westdeutschland. In Ostdeutschland hat man das nicht gemacht, weil man das Geld nicht hatte, aber in Westdeutschland. Ähm, da durchaus sehr viele Stadtstrukturen kaputt gemacht hat und auch vor allem Raumstrukturen, Raumbeziehungen. Ähm, wir wissen seit, ja, eigentlich schon seit den 80er Jahren, in den 90er Jahren und in den letzten Jahren hat sich das nochmal ja, verfestigt, dass es eine Fehlentwicklung war. Dass wir eben sehr viel aufs Auto ausgerichtet haben, dass wir eine sehr hohe Abhängigkeit vom Pkw haben. In den USA kennen wir ja die normale Stadt Los Angeles, San Francisco. so also Diese Zersiedelung, Sprawl, wie man es nennt, ähm, letztendlich sehr viele Strukturen kaputt gemacht hat. Man versucht das eben wieder zurückzubauen. Das dauert halt wieder extrem lange. Ähm, ich glaube auch, in, durch heutige Planungsansätze, wenn wir eben sagen, okay, wir versuchen halt die Stadt wieder Menschen oder Lebenswerter zu machen, den Autoverkehr zurückzudrängen, äh, andere alternative Verkehrsarten und Verkehrsträger zu fördern, äh, kreieren wir sicherlich auch wieder Probleme für nachfolgende Generationen. Das ist mir auch schon bewusst. Aber wir haben halt zurzeit in den letzten Jahren ja, bewusst, im Problembewusstsein und wir haben auch die ersten Ansätze, was zu ändern. Das äußert sich halt vor allem daran, dass es halt jetzt mittlerweile wieder um die Neuaufteilung von Raum geht. Und wenn es eben darum geht, irgendjemand was wegzunehmen, steigt halt auch, ja, wie gesagt, das Konfliktpotenzial. Und man kennt ja die Diskussion ähm, für, von Autofahrerseite sozusagen, ja, wir werden hier immer gegängelt mittlerweile, obwohl halt von den Flächen der, 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 der MIV, der motorisierte Individualverkehr noch weitaus zu viel zugestanden bekommt. Und wenn ich halt also in Kommunalwahl kam, sieht man es die FDP plakatiert äh, Stimme für die Autofahrer. Das bedeutet ja, da versucht man sich sozusagen in dem Bereich wieder ja, zu positionieren.
0: Ja, ich habe ein Zitat von, von Herrn Lindner gelesen, der einen alten Vergleich bemüht hat, wer Ferrari fährt, äh, es ist egal, welches Auto man fährt, ob Ferrari oder Golf, man steht im gleichen Stau. Und dann könnte man natürlich auch sagen, ja, warum fährst du überhaupt Auto? Du könntest ja mit einem anderen Fahrzeug vielleicht ohne Stau zurechtkommen. Herr Lindner möchte wahrscheinlich, dass Straßen verbreitert werden oder ausgebaut werden. Ähm, also du, die Gibt es dann, gibt's dann, ja, weiß gar nicht, ob wir auf Parteien eingehen sollen. Ach, wird wahrscheinlich zu viel. Ich wollte nämlich, ähm, vielleicht eine Frage, ist, ist es vielleicht einfach so, dass man, dass man genügend ähm, Fahrzeuge oder ähm, genügend äh, Pedelecs zum Beispiel auf die Straßen nur bringen muss, um dann Änderungen vielleicht auch einfach so schneller vonstatten zu bringen? Mit Förderung oder von Betrieben, Dienstfahrzeuge zum Beispiel so als Stichwort. Also
1: wenn man wirklich einen Wandel im Verkehrsbereich haben möchte, man braucht immer Push and Pull also man braucht auf der einen Seite ein gutes Angebot, sei es jetzt öffentlicher Verkehr oder sei es eben guter Radverkehr, Pedelec und so weiter. Man braucht auf der anderen Seite eben gewisse limitierende Faktoren. Also man muss sozusagen dann eben Parkraumbewirtschaftung oder Verkehrsberuhigung oder Attraktivierung von gewissen äh, ja, Flächen. Also wenn man zum Beispiel einen Parkplatz in der Innenstadt zur Fußgängerzone oder zum, zum Park umbaut, das sind sozusagen halt Effekte. Man fördert auf der anderen Seite eben, die Attraktivität des Ortes, aber man, schä also man, man schädigt, aber man, man sozusagen schränkt auf der anderen Seite was ein. Ähm, Dienstwagen, Pauschale und genauso betriebliche Mobilität ist halt ein gute, gutes Stichwort. Ähm, man merkt in den letzten Jahren, dass es auch in dem Bereich durchaus Bewegung gibt. Betriebe denken halt auch darüber nach Mitarbeitergesundheit. Man weiß ja sozusagen, es wäre vielleicht auch für den Arbeitgeber besser, wenn der Arbeitnehmer nicht nur den ganzen Tag im Büro sitzt, sich danach ins Auto setzt und zu Hause nochmal auf die Couch, sondern wenn er vielleicht seinen Arbeitsweg dann sich sportlich betätigt und eben dann, dann per Fahrrad zurücklegt. Wir wissen ja sozusagen, was die Gesundheitsfolgen und vor allem auch die Folgekosten durch diese ganzen... Wie soll ich sagen, äh, ja, durch durch diese, diese modernen Faul also Krankheiten, durch Faulheit letztendlich, also Diabetes oder Herz, äh, Herzerkrankungen, Schlaganfall und so weiter, was da, was da raus wächst, da ist schon definitiv äh, Bewusstsein da. Ähm, man ma also auf betrieblicher Seite macht man auch heutzutage nicht nur eine Zertifizierung von irgendwelchen Flotten, wir sind jetzt grün, so CO2-arm Stempel drauf, sondern man denkt halt auch darüber nach, äh, wie fördere ich den Radverkehr durch äh, Duschen, Umkleideräume, baue ich den Fahrradständer jetzt vielleicht doch direkt neben den Eingang und der Vorstand oder der Geschäftsführer muss halt, naja, doch ein paar Meter weiter laufen. Ähm, da gibt es durchaus definitiv Musik. Äh, die Politik ist leider wie immer ein bisschen hinterher. Ähm, Dienstwagenbesteuerung, Pendlerpauschale, gut, da gab es jetzt ein bisschen was für den Radverkehr, aber man muss natürlich auch die Diskrepanz immer, hm, ähm, aber da muss sich auch noch ein bisschen was ändern und da wird man vielleicht auch steuerlich mal ein bisschen rangehen, kommt halt immer auch auf die Mehrheiten an, wie gesagt, gewisse Parteien sind dann vielleicht ein bisschen radfahraffiner, gewisse Parteien ein bisschen autoaffiner, Klientelpolitik gehört immer auch dazu, ähm, aber eigentlich, ich sag mal so, Unternehmen müssten eigentlich relativ oder müssten eigentlich für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz und mehr und gesündere Arbeitnehmer sein, was ja letztendlich auch Produktionsfaktor ist, Arbeit, Wissen. Ähm, und theoretisch müssten eigentlich die und Interessenverbände von die Unternehmen und Gewerbe vertreten relativ stark für, wie soll ich sagen, Ökologische und auch letztendlich ja, Verkehrsmittel sein, bei denen man sozusagen nochmal die Pedale treten muss oder wo man halt sich sozusagen zu Fuß fortbewegt. Ist leider nicht so der Fall, weil halt die Automobilindustrie ein starker Wirtschaftsfaktor ist. Und man das halt immer so assoziiert: geht es der Automobilindustrie gut, dann geht es der Wirtschaft gut und dann geht es halt dem Land gut und uns geht's auch gut. Ähm, die ganzen Interdependenzen, die beachtet man halt nicht. Und sozusagen alles, was dahinter diese dieser ganze Rattenschwanz, der dahinter herkommt, wird da komplett ignoriert. Aber da gibt es definitiv vielleicht einen Wechsel. Ideologisch und gut, Ideologie versuchen wir im Verkehr halt komplett über, zu überkommen, sondern wir versuchen also sozusagen rational zu denken, eine rationale Verkehrspolitik, ein rationales Verkehrsmittelwahlverhalten in den Tag zu legen. Schauen, ob es funktioniert, aber man versucht halt, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja sozusagen einen, einen Wandel. Also, äh, ich komme aus Dresden und bei uns ist mittlerweile auch die FDP für Radverkehrsförderung ganz aktiv, also man hat ja gemerkt, dass man nur noch mit Autofahrern nicht mehr wirklich vielleicht die Stimmen kriegt, wie man bräuchte und äh, kurz vor der Wahl schwenkt man jetzt immer auf Radverkehr und Eisenbahn, also es ist sehr interessant, was natürlich dahinter steht, weiß man nicht, wir sind auch sozusagen nur Fischen im Trüben und Fischen im Teich, wo oft ist doch was im, Ke im Kescher landet, äh, aber wenn das mal sozusagen auch durch Handlungen dann umgesetzt werden würde, ich bin da nicht dagegen, dass die FDP Radverke äh Radfahrerpartei wird, wenn sie möchte, gerne.
0: Ja, wo, wo wir beim bei den Unternehmen sind. Ich habe ich hab gehört, dass Flottenmanager ähm, tatsächlich ähm, seit, seit einiger Zeit ähm, sich mit dem Thema Fahrradflotten für Unternehmen beschäftigen und habe in dem gleichen Punkt gehört, dass naja, die Fahrradhersteller eigentlich gar nicht so richtig drauf eingestellt sind. Da Sprich, Fahrradhersteller haben keine richtige Lobby, die Autohersteller, die sind, die sind ordentlich dabei, die, die können sehr viel steuern. Ähm, siehst du da äh, Möglichkeiten ähm, oder, oder kennst du Beispiele vielleicht, also was, was so, wie, wie die Fahrradindustrie oder eine, eine Lobby, äh, welcher Art auch immer, da äh, was verbessern oder ändern könnte oder wie die schon zusammenarbeiten?
1: Also ich kenne. Ähm Jetzt nicht unbedingt Lobby, weil Lobby hat ja auch immer einen Einfluss auf Politik. Also, ich glaube, der einzige Lobbyverband für Radfahrer ist der ADFC. Einen anderen, oder in Teil noch der VCD. Äh, einen anderen, glaube ich, haben wir nicht. Ähm, auf europäischer Ebene gut, ECF aber. Okay. Ähm, ich glaube eher bei, bei, bei wenn es auf Unternehmensseite und, und sowas geht, da gibt es, es gibt da sogenannte Mobilitätsmanager oder betriebliche Mobilitätsmanager. Da gibt es auch zum Beispiel das Netzwerk Intelligente Mobilität, kurz NIMO, wo ich auch Mitglied drin bin. Ähm, muss ich dazu sagen, ähm, da versucht man sozusagen von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Vernetzung hinzubekommen. Also zurzeit gibt es da halt Hersteller von Fahrradgaragen. Es gibt da junge Startups, die halt so Ridesharing-Apps bauen. Es gibt da ähm, den Anbieter von ja, Flottenmanagement. Es gibt, ähm, den, also es gibt da einen Technologieanbieter, der baut jetzt diese Carsharing-Buchungs- und, und, und Schließmechanismen in Fahrzeuge ein, dass man so zum Beispiel Dienstwagenflotten komplett abschafft und sagt, wir machen halt ein betriebsinternes Carsharing und dann eben noch im nächsten Schritt zu sagen, okay, am Wochenende, wenn uns keiner arbeitet, dann stellen wir unsere, unsere Fahrzeuge der Öffentlichkeit zur Verfügung und die dürfen die dann eben mieten und buchen und zahlen dafür halt entsprechend. Also da gibt es schon ähm, Bewegungen drin. Ähm, das Problem, was man halt immer sieht, es wurden ja schon vorhin andere Flottenmanager die, haben das, die nehmen das sozusagen halt auch aus Nachhaltigkeitsaspekten und zu sagen dann, okay, dann zertifiziert ihr mir halt meine Unternehmensflotte und ich kann mir da irgendwie ein drauf draufkleben oder eine an die Wand nageln und sagen, wir sind jetzt ein grünes Unternehmen, CO2-Arm und machen da halt Werbung von. Darum geht es ja nicht. Es geht ja letztendlich darum, wirklich eine Änderung im Verhalten hervorzurufen. Und da kenne ich letztendlich, also ich habe ein Lieblingsbeispiel, das ist Roche aus Basel. Ähm, Roche ähm, als Pharmaunternehmen mit Milliardenumsätzen und sehr hoch bezahlt Mitarbeitern. Also geht es sechsstellig hoch, Also Pharmaindustrie, Chemiker und so. Und ähm, Roche hat halt Mitarbeiter, die in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland leben, genau in diesem Dreiländereck. Und man hat damals überlegt, okay, man muss letztendlich Standort ausbauen, man müsste letztendlich Parkplätze dazu bauen. Und man hat sich halt äh, ein bisschen pragmatisch überlegt, was, was kann man denn ändern? Wie kann man denn versuchen, da irgendwie einen Wechsel zu, zu, zu äh, erreichen? Und man hat ähm, damals gesagt, naja, wir, wir bepreisen Parkplätze. Ja, und dann war also die Frage, hm, naja, unser Mitarbeiter verdient sechsstellig, wenn wir den jetzt irgendwie 40 Euro oder 40 Schweizer Franken pro Monat für Parkplatz abknöpfen, forget it. Und man hat sich damals überlegt, naja, der Mensch ist ja sozusagen immer so ein bisschen vielleicht egoistisch, ist er schon. Also was wegnehmen ist immer schlecht und was geben macht er gerne. Und man hat sich damals halt gesagt, okay, ich glaube, ähm, also das Modell ist so, Mitarbeiter, die unter 45 Minuten Fahrweg mit dem öffentlichen Verkehrsmittel wegwohnen, haben per se erstmal keinen Anspruch auf einen Parkplatz, wenn sie einen Parkplatz benötigen weil sie eben mit dem Auto kommen wollen, da müssen sie dafür bezahlen. Dafür müssen sie auch mehrere hundert Schweizer Franken im Monat bezahlen, um auf dem Betriebsgelände zu parken. Im Umkehrschluss haben wir gesagt, okay, Mitarbeiter, die eben mit diesem Kreis wohnen und keinen Parkplatz benötigen, weil sie eben im ÖV kommen, den geben wir den die gleiche Summe. Und das hat sehr gut funktioniert. Und da gibt es dann noch ein paar Sonderregelungen. Also ganz klar hat man es gesagt, dann, okay, wenn man eben Alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und wohnt eben in diesem Kreis, aber die, die Kinder sind eben in drei verschiedene Schulen und es ist ja ganz schwierig mit dem ÖV oder die Strecke ist einfach komplett abends oder, oder nachts, wird nicht bedient, äh, dann gibt es halt Sonderregelung. Ähm, da hat man komplett durchgezogen bei Roche, sowohl von CEO-Ebene bis nach unten, hat sehr gut funktioniert, man hat irgendwie ein Drittel mehr Mitarbeiter ohne einen einzigen Parkplatz mehr zu brauchen. Also da gibt es durchaus auch einen Wandel in der Mobilität. Man muss es halt nur ganzheitlich betrachten. Man muss auch den Mut haben, da ranzugehen. Also Roche, die hatten auch die zwei, drei Monate Stress, wie bei jedem Verkehrs- oder wenn man halt irgendwas umsetzen möchte, was halt unattraktiv ist. Gibt es immer zwei bis drei Monate Diskussion und Widerstand und so. Nach drei Monaten ist es immer gut. Und wenn man es dann wieder rückgängig machen will, gibt es wieder drei Monate Stress. Also, ähm, Aber da muss man halt einfach als Unternehmen auch bereit sein, da reinzugehen und zu sagen, okay, wir ändern was. Ähm, die meisten Unternehmen, die im betriebliches Flottenmanagement machen oder so, Denke ich zeit um das Zertifikat und, und das war's. Aber ja, da gibt es sehr viele Leute im, 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 im Markt, die sich halt Flotten oder, oder Mobilitätsberater nennen, die, die, die können aber nichts außer Flotten managen. Und so. also ich persönlich bin da aber kriegt auch so ein bisschen immer so einen Hals, weil da letztendlich so viel Potenzial verloren geht. Könnte man mehr machen.
0: Ja, da sind wir schon fast am Schluss. Ähm, mehr machen ja. Kennen die eigentlich nichts anderes oder muss das, du hattest, hier war ja gerade ein Gespräch auch zum Thema Startup-Kultur. Ist das was, muss das von außen an Unternehmen rangetragen werden oder kommen die auch von alleine drauf? Und können Mitarbeiter zum Beispiel, die pendeln wollen, auch was machen? Das wäre vielleicht so zum Schluss noch.
1: Na klar, also als Mitarbeiter immer was von seinem Chef einzufordern, besonders wenn es ihn nichts kostet. Also tut mir leid, den Parkplatz vom, vom, von ihm persönlich irgendwie 50 Meter zu verlegen und ein paar, paar Radabstellanlagen hinzusetzen, kostet jetzt auch nicht die Welt. Also würde ich definitiv sagen, dass man als Mitarbeiter auch gewisse Wünsche äußern sollte und gewissen Druck vielleicht, wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist, ausüben kann, um da einen Wandel hervorzurufen. Das definitiv. Ähm, Startups im Verkehrsbereich laufen mit Unternehmen eigentlich sehr gut. Also B2B-Bereich, sei es jetzt irgendwie Ridesharing oder Taxi zusammenlegen, so Capsharing, ähm, das ist eigentlich das, wo die Geld verdienen. Startups im, im, im Verkehrsbereich, wenn sie sozusagen so Services bündeln oder irgendwie verlagern oder, oder, oder vermeiden sogar wollen, haben halt immer das Problem, kritische Masse zu erzielen. Und wenn man im Endkundenbereich reingeht, ist das halt immer sehr schwierig, weil man müsste halt also Beispiel äh, Mitfahrgelegenheit, man braucht auf der einen Seite Anbieter und man braucht auf der, auf der anderen Seite Nachfrage also zweimal kritische Masse Problem wenn ich an Unternehmen rangehe und sage, okay liebes Unternehmen XY zum Beispiel du hast Mitarbeiter, die müssen mit dem Taxi fahren sie zum Flughafen oder zum, zum, zum Bahnhof versuch doch irgendwie Taxifahrten zu bündeln das spart dir, das spart dir richtiges Geld so ne ähm, in dem Bereich geht das dann sozusagen Im Endkundenbereich wird es halt schwierig. Wer stellt sich schon am Bahnhof hin und sagt, äh, ich ziehe mal meine App, oh, ich muss mal in die Richtung, Taxi, oh ja, der eine will auch in die Richtung. Huh, oh, ja, der kommt aber erst in 20 Minuten an, ich warte jetzt mal so. Das macht keiner. Aber im, im, im Unternehmensbereich, wenn auch Reiserichtlinien vorgegeben werden, da kann man sagen, okay, wenn es möglich ist, Taxifahrten zu bündeln, dann macht das auch. Oder wenn es möglich ist, Fahrten pendeln, ne, zu bündeln, dann macht das bitte auch. Wir sparen uns Parkplatz und so weiter. Auf jeden Fall, Ideebereich. Aber wie gesagt, deutsche Unternehmen brauchen da vielleicht ein bisschen länger immer. Die Startups müssen auch letztendlich den Zugang zu den Unternehmen finden. Äh, eigentlich wären ja auch die IHKs und so gefragt, äh, da entsprechend ja, auch auf junge Unternehmen zuzugehen, auch gewisse Marktübersicht zu behalten, was letztendlich in den Markt reinkommt, wie man das, wie man verschiedene ja, Anbieter und auch Nachfrage mit, äh, vernetzen könnte. Ähm, definitiv eine Herausforderung für die Zukunft, wo man dringend was machen
0: müsste. Cool. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich bei dir. Tschüss. Radio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com Zum Mitschreiben sram.com